0: 各位听众好，欢迎来到国立中心大学艺术中心频道，我是今天的主持人慈恩。这个频道主要是分享艺术中心所举办的各种展览资讯，透过与展出艺术家的对话，让大家听见他们创作的故事。而最近正值毕业季，我们特别邀请到国家重要传统工艺技术保存者、七工艺人间国宝黄立曙老师莅临本校展出。体现工艺精神的传承与创新。漆艺是一项流传千年的技艺，以工序技法的繁复、制作精美而闻名，同时也具有实用与审美的多元价值。今天我们邀请黄老师在节目中与我们聊聊这三十五年来致力于漆艺创作与教学的历程，带领听众更加了解漆这项生活用品在艺术创作上的运用，也聊聊对漆工艺未来的展望。让我们欢迎黄立曙老师。各位听众，大家好。老师好。那在节目一开始，想先请问老师，最一开始是透过什么样的契机跟缘分，开始七艺的学习、创作、研究以及最后的推广？我想我在
1: 人生道路上，我不是特定规划的，其实就是一步一脚印。因为我自己毕业在呃、哎、国立台湾艺术专科学校，毕业以后呢。有一个机缘呢，我到当时建设厅，就是台湾省手工业研究所来担任设计的工作。那我所设计的呢，其实我是做竹器产品的开发。那我为什么能够有这个机缘呢？到手工所呢，是因为我刚毕业以后呢，我到竹山高中呢去任教。我在那个环境里面呢，因为当时是民国六十几年，台湾的这个竹器外销产业相当的蓬勃，所以呢，竹山加工区呢，它非常的活跃，有各种的竹材的加工。那我在那个竹山高中里面呢，学校为了这个推广这个竹器，希望学生呢能够跟产业作为一个结合，所以作为老师呢，我是非常幸运，可以说。一边的教书也可以一边能够学习到很多的主材相关的，不只是说它的边而已，对于材料的性质、它的生态都可以呢做很深入的了解。那因为这样的一个基研呢，对于主材的认识跟它的加工技术，所以才有机会进到手工业研究所的设计部门。来作为一个竹器产品的开发，我是在那样的一个环境里面呢来做竹材的设计。但是呢，我们晓得这个竹子呢，它是一个诶、哎、管束的，不像木头，它有形成层，所以它是一个碳水化合物。然后呢，它就容易长霉，因为它的糖分、水分比较的多。那竹材呢，它又是中空有节。所以它在利用上呢，常常只用到竹肉跟竹皮，有很多的诶、欸、材料呢，在当时呢，不是当柴火，就是被用来作为纸浆的材料。那我们在做这个产品开发的时候呢，你当然就要对以材料的性质来作为一个加工。那刚才我提到，就说因为竹子容易长霉。嘿，所以呢，我就从了很多的文献，尤其是呃，以前早期民国六十几年呢，不像现在一样，这个手机非常方便，你很多的知识你可以从谷歌上面呢，你就可以去查到了。所以早期呢，我们对于文献资料呢，你必须自己去查阅，自己去研读，你才能够去了解，就说。古代跟近代的一些资讯、嗯，那看到我们这个这个中国，尤其是日本，它在花道，它在这个竹篮插花的竹篮上面呢，它已经有标明说是用生漆来作为涂装，这个涂装呢不只是作为保护膜。而且可以增加那个花器它的古朴的一个色调，这样的话呢，它就会凸显花的美。那除了这个以外呢，在中国明朝的时候呢，有很多的这个蓝胎漆器，就在大英博物馆呢也都被典藏了。我是从以这些资讯上面呢，才想说，哎。我在设计这个竹子的产品呢，我必须呢，就是怎样把这个漆呢，把它放到这个产品上面来作为一个保护层。我的初心其实并不是说我要作为一个漆器的工艺家，完全是因为我工作上的需要，哎，我才想要去了解漆。但是在那个时候，民国六十几年呢。从我们的呃文献会的传统工艺上面，你根本找不到漆器这两个字，就是说它已经断成比较久了。那待会可能我们会提到它为什么会这样子，是它的加工就是有相当的复杂性，所以呢，这样的传统工艺呢就容易呢断成。哎，那因为工艺所是一个呃公部门。当时我们的长官，我们那时候就称所长，一个萧所长。那他本身呢，可能也是留日回来的，他就对于这个日本的七宫，他比较有印象，他觉得说七七是一个很好的东西。所以，当我跟长官提出说，想要来请这个师傅教大家来做。机器的技术的研习的时候，那长官也非常的赞成，所以才有这样的一个机研呢。在公部门里面，就找到了陈火庆老师，嘿，就到所里呢做了半年的研习。那研习的对象呢，除了我们所工所的同事以外呢，那还有两三家的厂商呢，也一起进来，因为。这些厂商呢，尤其是丰原地方的厂商，因为当时呢外销日本的漆器订单相当的多。那陈火庆老师在当时呢，是被丰原地区的漆器产业的老板都认为他是一个非常棒的老腮乎，嗯、技数中二哎，嗯、对。那、啊、所以呢，我们开的课呢，就有丰原的汉山公司的老板跟一个圣匠的老板，另外还有一个也是现在的人间国宝，就是张献平，他也来一起呢做漆。所以，因为大家都希望说，哎、欸，利用这个漆的涂抹呢，来改变一下这个产品，除了说保护以外。还可以增加这个产品的附加价值。哎
0: ，嗯，了解。从老师刚刚的分享里面，我们可以知道，一开始老师其实是做竹方面的创作，然后是因为竹它的材质可能容易发霉跟损坏，嗯、因缘际会，然后想大家用漆去保护竹的作品，才开始了对漆艺的研究与创作
1: 。哎，是的。那我们晓得这个，其实我一开始呢，我。我就是做我们所谓的日本人称为蓝胎啦。请问是哪个蓝？哪个胎？那个篮是竹字头的蓝，子的蓝。那为什么会叫蓝？就是因为他用竹子编了一个蓝子，蓝气。因为我们如果讲说竹子的结构里面，它的产品的利用有一种是粗工，一种是细工。所谓粗工就是家具嘛，竹竹家具，它是利用那个竹管，然后去做成家具。但是细工呢，它就是会编成东西，就像我们小时候看到的啦，花篮啦、啊，或者是菜篮啦、啊，或者是。干嘛啦？以前可能因为你现在很年轻，你大概没有使用到以前的竹器用品。哦、对，其实我们小的时候呢，竹子在我们生活中是非常普遍的，而且竹子它是一个很好的材料，它从头到根每一个部位它都是。可以被利用的，包括它的笋子，我们就讲啊，东坡肉不是很好吃吗？那它当然除了肉以外，最好吃的就是它的笋子。那我当初在做这个竹器产品呢，我大部分做的是能够在我们生活空间里面能够结合的，因为时代在改变，生活在改变，材料在改变啊，所以呢。古老的东西不见得适合在现代的空间里面可以使用，所以当你在做设计的时候，你就是必须考虑到这个产品的功能性，它怎么放在你现在生活空间的位置上面。嗯、对，所以我当初在做产品开发的时候，大部分是以花器以花器为主，就是说我们怎么设计一个花器，然后呢？他可以跟七来做结合，嗯、嘿，那一边做一边跟着陈老师继续在学七七，嗯、那这个当中呢，因为变成后来我一对一跟陈老师一直在学这个技术，那就是我也可能比较呃爱讲话吧，就会跟陈老师东聊西聊。嗯嗯会问他很多的，比如说漆的相关问题。那诶，他以前当小徒弟的时候，跟日本人是怎样学漆器？嗯、那老师跟我讲了很多的他的，我们现在来讲就是他的生命史，哎、啊，他的故事，哎呀、啊，嗯、那就引起我很大的一种，因为我们是在公部门，上班。算是一个非常好的一个工作，因为我常在讲说，你在手工业研究所，哎、我除了、哎、做自己喜欢的设计工作以外，那当然我们跟一般学的技术是不太一样，就是、说，哎因为你是公务员，所以你可以有一份的薪水，比较不会为五斗米折腰。嗯、然后你的工作又是你的兴趣，所以我一直很喜欢我的工作。我觉得是非常幸运的公务员。嗨，那我也很喜欢工作，所以呢，我就去做了很多的漆器的田野调查。嗯、因为透过老师在讲说，哎。台湾哪里在种漆树啊？漆我们买漆是怎么来的？以前早期我们在手工业研究所，每年我们会做一个所谓的呃年度的研究，就说你必须对你今年的工作有一个计划。嘿，那我就把我这一个，比如说这个漆器的调查这样的一个工作呢，把它列到应该做的工作里面去。嗯因为这样的话，你也可以，呃，顺理成章地讲说，你可以去做这样的研究工作，嗯嗯所以我就在这个，公、呃、部门里面，就把一些，呃、早期台湾的漆器、呃，它产在哪里，它的怎样，透过访谈，然后把它整理，也借着这个在公部门里面。替这个陈火庆老师呢的技术呢，就做了一个训练班，然后让、呃、更多人呢能够呃了解漆器。那我们做的那个训练班呢，是在民国八十五年。那这个基研呢，是因为民国八十四年的时候呢，最早的这个传统技艺呢是在教育部，但是八十四年后来呢。嗯就改回到诶、欸、那时候的文献会，诶、欸、那时候正好是陈其南先生在当副主委，那他就把这个传统工艺的这个调查的工作跟传习呢，诶、欸、记忆的传习列为很重要的一个诶、欸、业务的项目，所以那时候正好要成立诶传习中心筹备处，就是现在的宜兰的那个传习中心。那时候是筹备处，所以我就第一次接他们的一个案子，就是做了我的老师陈火庆老师的一个生命的调查，嗯、跟他的记忆研习。哎、哦，那在做这个工作的时候呢，我自己就先做了七个月的一个规划，规划完了以后，在民国八十五年呢。的酒业就开始招十名的学生来做一个传统技艺的研习，哎，嗯嗯那这十个月过去呢，我们现在有十个学生，也都在台湾七艺界，也可以说有自己的独特的风格啦，嗯嗯那在这个研习里面呢，除了公部门当然提供了很好的资源。比如传业中心，它筹备处提供了，哎、欸，这个经济的来源；，哎、欸，台湾省所工业研究所提供了很好的场地。因为那时候我们的学生一律都要住在哎、欸、宿舍里面，哎、欸，跟以前的公务员一样，非常有趣，就是上班五天半，嘿、欸，啊，每天要住在所里这样子的，做十个月。那我们这個、这个班级呢？哎，除了这个陈火庆老师，还请到台湾第一个的人间国宝王清霜老师，也一起来做教学，非常困难的从大陆能够邀到两位漆器的老师，一个是哎福建呃工艺美术研究所的吴老师，还有厦门鼓浪屿工艺学校的这个郑老师，他们一起到台湾来。才两个月的时间，嗯，那我们这个班呢，其实那些学生都非常幸福的，啊，在民国八十六年呢，他们就结束了，哎，结束以后就自己有很好的记忆，嗯、然后呢就各自努力，嗯、啊，当然班上有几个学生，我也鼓励他们说继续去念研究所，毕竟在台湾做公益要维生，其实还是蛮辛苦的，不,不容易，对。那我自己呢？其实，在公部门里面，我很少做创作， oh. 嘿，因为我都在大部分都在做公务的事情， oh. 嘿。那我在八十六年呢，带了这十个学生毕业以后，其实公部门一直希望我能够在办第二期，因为那个成效是不错的。但是因为我我个人的生涯规划，我就离开了，我就去日本。哦就是、去做进修，嗯、对，哎，因为我那时候有一个公费在东京文化财研究所，哎、欸，做一个半年的进修，那我不去是不行的，所以我就离开，我就去去到日本，嗯、因为我就想说，那时候八十几年，我觉得说文化的资产国家都还没有定定这个法律，但是我自己因为做公益的。而且漆器呢，它在于中国的历史非常的久。那你会看到说，古代很多的木器产品，尤其是家具类的，它跟漆呢是密不可分的。所以呢，在文化资产的修复上面，它是蛮重要的。
0: 嗯，了解。<嘿>所以老师就特地去日本，对，對觉得要在
1: 做修复。嗯嗯、嘿，我就到那个东京文化财研究所。
0: 然后的话，老师的经历非常的丰富，细<笑>节非常的多。对，那想要再稍微拉回来一点点，就是比较跟陈火庆老师有关的部分，嗯、就是呃，像老师跟着陈火庆老师一起工作，跟着老师学习，然后听老师分享了很多他的创作以及生命故事。嗯、那在这段过程当中，有什么比如说让您印象深刻的故事，或是嗯？呃可能陈老师的价值观或处事态度影响了您，有没有这样的小故事？嗯
1: ，陈、嗯、老师，我们如果讲还在的话，当然就一百多岁了。嗯，所以我们以前一百多岁的人，不能用我们现在的思想来比您。嗯、嘿，因为我跟着他已经八十岁
0: 了。哇！嘿，老师当时跟他学习的时候，陈<哇>老师就八十岁，
1: 对，快八十。哇！嗯、嘿，那。想想看，一个人到八十以后，他人生、他的修为、他各方面，所以你就会觉得说，这个老师是非常呃温文儒雅、非常有修炼的人，呃，然后他也不会爱呱啦呱啦的讲话，嗯、嘿，就是非常沉稳内敛，然后技术非常的好。但是，因为毕竟他们就是呃学技术出身的，不像我们会有一些美学的训练，嗯，哎、欸、啊，但是我们在一在看那个工艺的美里面，就会包括了哎、呃、材料的美、技术的美。嗯、那我觉得陈老师他就会将这两个哎、欸、做得很好，发挥的淋漓尽致，让那个他做出来的东西，嗯、你看他就是非常完美无缺，嘿、欸。那老师他就是有休养，哎、欸，非常客气。那很可惜，就是说，因为我们碰到他的时候，也算是年纪比较长。嗯、因为我常常有时候在传统工艺这条路上，会觉得说，做传统工艺有时候他是会工会神商演，所以呢，应该比较。早的时候来做传统工艺、嗯欸，比较轻松。等到年纪大了，嗯、其实做起来是很，很眼、欸、很疲倦的那再来就是、嗯，他的身体，你也小了年纪、呃、老师的作品呢，也大部分呢就是被公家单位典藏，尤其是丰原的、嗯、以前丰原文化局嘿啊，后来老师他自己。年纪比较大的时候啊，那他的小孩也有跟着他在做这样子，哦、嘿嘿，所以现在他应该他的小孩也也跟着，呃、也
0: 一起在走七艺这条路上、嗯、对。對了解，谢谢老师的分享，非常的精彩。对,对，那刚刚我们听完了老师分享的丰富的经历，那也非常佩服老师这一路走来充满热情跟坚定的知人与艺术家的精神。那么，嗯、呃，我们想再谈回到七艺本身，大部分的民众对于七艺的认识并不多，那他们可能会被作品本身丰富的色彩，或是上面的纹。是等等美感所吸引，但比较少有机会多加认识漆艺文化的脉络以及内涵。比如说，呃，目前台湾的漆树是被保存在哪里啊？那我们的漆是如何从漆树上提炼成我们的漆的素材？对，因此想请老师帮我们介绍一下目前漆艺的工艺中常见的技法以及制作工序。工艺文化其实。工艺就是生活嘛，它就是
1: 生活，找曲就是生活的道具。嗯、我们不是讲说他在做艺术品，我们在讲说名艺品，这是生活跟生活结合的道具。那如果我们要谈说，你要制作这些道具，你一定要有材料。就像我们有树嘛，你这个地方有有产什么木头，有树，你才可以去利用。你要有材料。嗯那台湾也一样啊，你做漆，你必须要有材料，有漆。漆呢，它是一种漆树。那那个台湾早期的这个漆呢，是日本人有心的来种植，因为他们要拿漆要带回日本来使用。后来呢，他也在台湾呢设立了金字厂，因为我们知道。七树，我们从树上去割两刀，把水流出来。嗯、所以，我们现在拆开这个“七”的字，这个“七”呢，它上面是一个木，嗯、然后呢，用刀在木头上面割两撇，<看>然后有水流下来。哦，这个水就是七枝。那台湾因为割七呢，如果说你们在电视上看到，或者在日本 NHK 上面做介绍，嗯、会看到七。然后把一个贝壳呢插在这个漆树上，让这个汁液流下来。嗯、所以它的流量非常的少，一般人就会觉得说漆汁非常的珍贵。嗯、那我们要有漆树、有漆汁，然后呢才能够去制作工艺。嗯，哎，制作工艺以后呢，你才有这个生活的文化、嗯。那这个呢，它才会进到我们的一个生活里头。所以漆它是这样来
0: 的，嗯、
1: 嘿，那漆它是从树上流下来的汁液，就像橡胶一样嘛，它是水的，它根本没有办法自己独立站起来。所以呢，我们为什么要讲漆气气这个东西？因为呢，漆是涂在气的表面作为一个保护膜。嗯、那我如果说很白话的讲，就像说我们化妆。我们是在我们的脸上，我们有一张的脸蛋，然后在我们的脸上面去做一个保护跟美化。那漆器呢？它就是在一个器物的表面，嗯、利用这个漆来做保护跟美化。嗯、那从历史上面来讲，漆器的历史非常久。我们在讲说马王堆的东西出土的那个是两千多年的，更早。还有浙江余姚红色的这个漆碗，都有五六千年了。那它的历史这么长，就是说人的智慧，它可以利用宇宙里面的这个资源。嗯、那漆汁就是一个资源。嗯、那人很聪明，他为了要改善他的生活，他就会学习利用这个漆来作为很多的道具。嗯比如我们会讲说，啊，如胶是漆，漆是黏的，嗯、在古代可能它还是可以当一个粘着剂。嗯、我们讲黑漆漆，哎、呃，漆又是黑的，嗯、那它就可以当成，像墨一样可以写在竹简上面、呃。所以呢，有这些东西，它会进到人的生活，它才会产生生活上的文化。那七呢，还很特别，就是、说这个七数，它只有产在亚洲的地方
0: ，所以只有亚洲有对
1: 亚洲有，所以呢，这个七变成是一个亚洲文化的一个特色。如果我们讲七的文化，是变成诶、欸、东方亚洲的一个七的一个特色。所以我们常常讲日本人 ，Japan 小写就是七。那他们一直觉得说，这个漆呢，它就是亚洲的雪。就像我们刚刚讲，它流出来非常的少，它非常的珍贵，嗯、而且呢，它是黑漆漆。所谓的黑漆漆，就是说它是琥珀的颜色。嘿，所以就像我们东方人有肤色一样，我们是偏黄的色彩。所以一般你看日本人在谈漆，他们一直觉得说啊。这就是我们亚洲人的东西，因为跟我们痴迷一样，那个漆在我们亚洲是一个很重要的一个文化资产。嗯、那漆在我们那个中国的文化里面非常的久，所以我刚刚已经有提到了，我们不管是三星堆里面出的东西，或者是马王堆里面出的东西，嗯、你看它跟漆就非常的重要，它所有的官锅马王堆里面的。都是漆的东西，那它这个棺木上面所彩绘的，在春秋汉朝的时候人们的信仰巫术，所以它带动出来的呢，就是它的彩绘的美，所以它就有很多的世人世兽的动物画在那个它的棺木上面，那就人的一个信仰。一个文化巫术的文化，因为在当时他们认为人可能死后他要升天，他、啊、可能以后他还会回来，所以他流行厚葬，会把很多的好的东西呢放他的那个棺木里面。哎呀、嗯嗯啊，那这个就是说我们，所以我们在研究漆器的时候，每一个朝代都有漆器技法的特性。比我们刚,刚提到的汉朝，它就是彩绘。一种神秘的彩绘的美，哎，然后呢？你说我们在讲宋朝素色漆，哎啊，唐朝我们会讲有很多的，比如说缠枝花从西域来的，有很多的很漂亮的彩绘，很精致的。那再来元的罗甸，哎，嗯、那我们讲明雕漆。哦、然后到清朝还有很多的漆器的技法，就是大融合了，有很多两种技法的应用。哎、嗯，啊，所以漆器其实呢，它一直在中国里面。我们在讲春秋战国到汉的时候，汉朝之后呢，因为陶瓷就开始很盛行，哦、所以漆器它会功耗时。然后漆器的特质，它干燥得很慢，因为它必须吸收空气的水分，然后，哎、欸，它来氧化才结膜，所以呢，它的干燥时间很长，所以它的施工变成说很会工、很耗时。那这样的一个工艺的制作呢，它基本上就是会成本比较高，嘿。陶瓷的话呢，东汉以后呢，陶瓷就很好，所以漆器呢，就反而就变成在工艺里面它是衰退了。嗯，但是因为漆器非常的华丽，非常的美，它可以跟很多的材料来应用，啊，所以它一直非常受到人家的喜爱。所以漆器它变成从一般比较常民的一个工艺品，它变成一个比较贵族的工艺。嗯、就是说，有钱人他可能才能用得起。嗯、比如说，我们有时候看那个很多古代的小说，《红楼梦》里面有一些他们里面用的这个罗甸的这个碟子，你就会晓得说，哎，漆器还是在我们的生活里面。当然，就是说每一个朝代都有它它的它的哎<法>的技法的特色。哎，我们要讲台湾的漆器。台湾的漆器，因为早期台湾一直就是边水的地带啦，嗯、hey, 那如果我们讲先民从这个福建过来，那早期呢要经过台湾海峡也是非常危险的，所以在台湾里面生存的话呢，一般好的这个传统的工艺、好的东西，其实都是从大陆带来的，嗯、hey, 但是等到我们晓得，像鹿港啊、邦舺、啊、这个地方呢，开始觉得说很稳定，人开始盖庙，然后会想要祠堂、哎，然后给小孩学校，以后呢，这个漆呢，它就会进来。比如说庙里面，它必须用到漆。嗯、我们讲这个柱子盖庙建筑的匹麻桌灰，哎，那怎样用漆，然后好的家具。红棉床太失宜，嗯、有很多的。对对，对嗯、那个诶、欸，以前除了享受以外，也希望说做了一个东西，它可以传了好几代、嗯、啊，所以就要用好的木头。嗯、那也没有现在的化学涂料嘛，嗯、所以你就是必须要用漆。嗯，所以早期台湾的漆其实它是跟木工放在一起，嗯嗯、对。那台湾等到一八九五年割给日本以后，日本人来了以后，日本人因为他们一直对漆用量用的很多，因为早期没有化学的涂料，所以漆它不止用在各种的涂装，包括我记得非常有趣，我的老师跟我讲说，以前的保险箱，哎、欸，脚踏车都要用漆来涂。它就是一个保护嘛， oh. 钢琴也都要用漆，嘿。那我们晓得就说，因为漆它是一个很好的涂膜，所以，呃，台湾的漆基本上就是呃日本人，因为早期我们在讲说大陆过来的，它是会把东西带过来，但是真的漆器在台湾真的生根的是日本人，嗯，他除了种树以外。台中呢，还有、呃、日本的七公益学校、oh. ，就是三中公益美术研究所， oh. 那他们有开班教学，然后呢，日据时期有很多日本人会到台湾来做生意、旅游，所以呢。我们那个台中的这个三中工艺美术著作所，他就做了很多的漆器的诶、欸、伴手礼。嗯、这个在现在的漆器里面也被列为台湾非常有名的蓬莱土，就是这样来的。哦、嘿，就是这样来。嗯、所谓的蓬莱土，它就是在漆里面把台湾的风土民情、台湾的特色或者台湾的风物这样的一个景象图文呢，就把它。刻画在这个器物上面，嗯、让日本人到台湾来旅游的人，他可以买这个有纪念性的东西回日本。有
0: 台湾的风对，
1: 台湾的味道，嗯、所以可以讲说，在那时候已经是很好的文创商品。哦，哎、了
0: 解，原来如此。哎
1: 、这个漆器呢，在日本人回去以后，其实它是中端的。嗯，哎，就是说。我们光复以后，虽然是开始有这个石化工业，嗯，嘿，早期刚刚光复可能漆器还存在，比如说我小的时候要穿木屐，嗯、就现在的也不不穿木屐了。木、哦、制
0: 品比较多。对对对，对
1: 对嗯嗯那因为后来就是石化工业开始好了。所以呢，就有很多的塑胶产品。嗯、那这些塑胶产品呢，快速成型，它大量生产，然后呢，价位便宜，当然就会取代了这个漆的，哎<的>、欸，漆的东西。嗯、因为你从价格的比较起来，你当然会选择说，哎、欸，可能哎实用啊，价格便宜的。嗯、所以你的传统工艺在市场上没有竞争的话，嗯。这个技术，它就会慢慢的萎缩。因为大家不管做传统工艺、做技术，它都是为了你要生存，嗯、要制作器物给别人用。但是当市场不用了，制作这个产品的技术，它就会萎缩，就会萎缩了。嗯、那现在你看，我们大概就民国七十三年手工业研究所。请了陈老师来做这样的教学，是因为我们认为说这个产品的涂装的重要，嗯、嘿，所以呢，哎、欸，公部门他、嗯、开始在重视所谓的这个地域文化的重要，嗯、也就是所谓的社区总体营造这个口号，嗯、嘿啊，就会说怎样让在地的资源、在地的文化。能把它找回来
0: ，对了，所以
1: 大概在民国七十七十几年，嗯、我们在有所工业研究所，在开始做这个，七把陈老师找回来，嗯、正好配合上那时候外销的产业，哎、嗯，丰原、欸、的地区的木器都是销到日本，因为日本的经济非常好，嗯、所以他们就大量来台湾采购所谓的木头的漆器,器，欸嗯、所以这个带动呢。就让台湾的漆器又,又
0: 重新开又,、欸、重新
1: 又蓬勃发展。嗯、那我们现在来谈到说漆呢，现在有很多年轻人很想学漆。那它的特点是在哪里？就说除了它可以代表自己文化的内涵以外，我们刚提到的，就说它可以画，可以刻，可以。贴，不管你是贴贝壳、贴蛋壳、贴珠宝，哎，嗯、那这么多的东西呢，你会让你的产品变成是现在我们常在讲的复合美材的应用，哦，哎，就是丰非常丰富，嗯，它的呈现的诶内容呢会多样化，会让你看起来它不是单一的，它很丰富，嗯、所以就变成说。有很多人很喜欢呢来做漆，再来一点呢，嗯、其实就回到我们讲的漆呢，它是一个化妆术，嗯，它可以在各种的材料上面来保护、来增加它的美观，比如说木头啦、嗯、竹子啦、楠胎嗯，嗯，还有那个纸浆上面也可以做。另外，皮革上面也可以做古代的皮箱，或者日本人的剑道护身的那个<装>对，嗯、就是就是漆，嗯、或者我们可以看在金属金工上面也可以，嗯、也可以来涂漆。嗯，所以就是说，像我们这一次展览的时候，嗯，还有这个陈夏生老师的结子，他在绳子上面呢，也用漆来作为一个保护。嗯，所以就是说。漆器呢，它是可以被应用的，所以就变成说很多人很喜欢，包括在玻璃上面也可以涂漆、嗯。那这样的一个特性，就会被很多的工艺家拿来使用。那现在呢，在台湾呢，刚才我们已经提到时代的改变，材料的丰富，现在不像古代，你没有这么多。化学的诶、欸，各种新的材料出来，嗯，啊，比如现在多材料，还有这个3 D 列印，什么材料都出来了。嗯嗯嘿，那对于其来讲，你要真的做生活的用品，像早期我们会想说，哎、嗯欸，这个古代他们讲想蜜宗，他们有一个碗，他就可以过一辈子，他这个碗可以喝水。哦可以拖波，可以吃饭，那一件漆器的一个碗，它就可以多用途。现在的人生活已经不一样了，嗯、现在讲究的很多都是很快速，所以呢，漆器的产品，如果说我们在作为一个日用品上面，嗯、它可能跟别的材质没有什么竞争，嗯，所以相对的。就我们回到刚讲的，当你在市场被使用率不高的话，它的技术就会、嗯、就会比较萎缩。哎、嗯嗯啊，但是漆器因为它很美，嗯嗯、所以现在的人来做都是做少量、嗯，精致、精
0: 致，对，少量
1: 精致的，嗯嗯、甚至于作为艺术的创作。嗯，所以我们现在看到的，像我们这次展览的东西，嗯、你看，它可能都是单件的作品。对，我们已经是把自己的艺术思想，我们借着这个漆加工的一个各种的美感，嗯，你把它呢转化成你想要表达的一个美感形跟色，嗯，嘿，来表现你的思想。所以现在大部分在做漆的人呢，都是朝向这样的一个领域里面，嗯、因为毕竟我们讲漆，它会功耗时，对，材料也非常的稀少，嗯，所以相对它的成本就会比较高，嘿，嗯，啊、所以可能就在表现上面呢，就会比较刚,刚讲的就是精致化。哎，嗯嗯、然后朝比较艺术性的东西呢，嗯、哎，在迈进。嗯嗯
0: 嗯。那再想再回到刚刚技法上面，就是比如说像这次展览的作品，就是老师可不可以介绍一两件作品上所运用的技法？嗯嗯。嗯其实，
1: 作为一个不管是工艺呃技术研究研究者，为什么在台湾有人喜欢定义工艺，有的喜欢定义艺术？其实，如果以现在正流行的 BOSE 的 GLOBIS 的想法，根本没有公益家跟艺术家，哦、嗯，
0: 哎<嘿>，都是很多人复合、那个，不是？嗯
1: 、当你要作为一个创作，嗯、你不了解材料，你不了解公益，你怎么去利用这些东西，把你所想要的美感表现出来呢？但是台湾就有时候就会去分说。还是刚的，还是给顺
0: ？嗯嘿，我不晓得。就区分<嘿>太明确，<嘿>
1: 嗯，因为那是我们界定公益是怎样，你也要给顺呢？嗯，是不是这样子？嗯、但是我想，一个不管是公益或者是一个创作，当它没有一个人的思想想表达的。我觉得那就是一个内涵、啊
0: ，嗯，重要的是精神的意思，嗯、是一个内涵，嗯嗯
1: 嗯，我个人会是这么想嘛、啊
0: ，嗯，谢谢老师，不客气，嗯，好，那我们谢谢黄立曙老师为我们带来那么丰富精彩的分享，那很可惜，因为节目的时间有限，期待之后有机会的话再跟老师请教，嗯，好啊，希望是。
1: 各位，如果说有时间，拨个空，呃，到新大呢艺术中心，来看看漆的美，嗯，哎，了解一下漆的特质在哪里。谢谢各位。
0: 嗯，本次展览叫做《油漆运势》，是黄立鼠老师与学生的创作，象征了记忆的传承，也彰显出人的情感交流。透过物的美学与内涵，形成了文化的相承。那么，有兴趣的观众朋友，欢迎在五月十九至六月十八这段时间到中心大学艺术中心参观。同时，也为了让大家更了解七艺创作的工序，老师在展览期间将开办两场七会的课程，名额有限，欢迎大家事先报名。而更多的展览讯息也会放在节目的资讯栏中。今天的节目就到这里，我是您的主持人慈恩，我们下次再见。谢谢老师。谢谢。